0: 好，一首歌曲之后，也欢迎各位继续锁定频率，选择收听我们今天的文化时空。我是刘星。那刚才我也说到了，我们今天的内容呢，呃，出自责任编辑陈迪老师特别为大家挑选。那最近呢，我知道陈老师也关注了一个非常呃
1: 非常热的一部话剧，对，
0: 很热。它不是最近热了啊，一二、嗯、年好像好年对，一二年就开始热起来，嗯、颇受关注的一台舞台剧。那呃，这一出剧目的名字叫做《蒋公的面子》，陈老师是最近去看了，是吗？是的
1: ，嗯，就是上个月四月份
0: 。啊、嗯嗯，那我们先来感受一下这一出舞台剧的现场、哦、好不好？我在现场录下的音响、嗯。来，先随着特别录制的这段实况呢，走进舞台剧的本身。我们现在听到的这段声响是剧情当中怎样的故事？它是
1: 展现了两个历史时期，一个就是文革时期，然后另外一个就是呃四四十年代啊、呃，上个世纪四十年代的这样的一个大学校园里面的一个场景。哦
0: 、这个演出呢？呃，他的来源，我看到背景介绍说，一二年的时候，南京大学文学院戏剧影视艺术系的本科三年级学生，好像叫。温方一,芳一啊，一个女同学，对，她<对>是由她的指导老师吕孝平教授指导写作学年论文。当时呢，吕教授布置温方一要以“蒋公的面子”为题，根据中大校长蒋介石邀请中文系教授吃饭的这样的一个传说来写一部喜剧。最后呈现给我们的就是现在火遍啊。呃大江南北的这样的一台喜剧哈，场景哈
1: ，其实呢，呃呃，它主要是写了上个世纪四十年代的发生在南京大学校园里面的呃知识分子的这样的一种心态。其实舞台上剧中的人物只有三个人啊、呃，而且这三个人呢是代表了各自的啊、呃、人的这种生存的状态，以及他们的心理活动，以及对当时的时政啊的一些看法。那么呃。自从这部话剧《蒋公的面子》诞生以来呢，呃，刚才介绍了是一起呃2零一二年的5月，那、呃、么恰逢南京大学校庆的时候呃，来排演的这部剧作。那么自从它诞生了以后呢，就一直是呃非常的呃非常的火爆啊。那迄今呢，这部剧已经在南京啊、上海啊、北京啊、天津啊、重庆、广州、深圳等几十座中国大陆城市和美国的旧金山、洛。洛杉达拉斯，还有休斯顿、还有波士顿、纽约、华盛顿等地演出了二百多场了，已经。
0: 嗯、哦，那一三年的时候，好像这位写作呃这出戏剧的剧本的学生，上海戏剧学院的这位学生温芳一呢，就被院方授予了呃编剧大学生剧本写作一等奖这样的奖项，而且呢，南京市作协也授予了他。年度文学新人奖，上海东方早报评选编剧温芳一和导演吕孝平为2013年文化中国年度人物。2014年呢，这部剧又入列了江苏省文化厅的舞台艺术精品工程。2015年，这部剧又获得了江苏省第九届精神文明建设五个一工程奖。啊、呃，所以说。从它的诞生到现在，不但在票房上，在演出的关注度、吸引眼球的方面，嗯、呃，它有很大的业界的关注、呃。而且呢，在官方的这些评选当中。在业内的这些评比当中
1: ，他也获得了非常好的成绩。嗯，其实呢，说实话，我自从知道这个呃《蒋公的面子》这部话剧这么火爆以来呢，我就特别的关注。那么几次也没有买到票，因为我如果在国家大剧院啊、呃、打开这个呃这个演出票的这个位置的话呢，就看到一片的空白，就是说全部的售罄了。所以呃也很难得啊，在四月初的时候呃。呃，我有机会来观赏了这部话剧，所以就想把话剧我的采访以及我录下的这些音响呢，啊，跟听众朋友一起来分享。那么伴随着呃《蒋公的面子》这部话剧的口碑与热议，那么也引发了各方面的关注。那么因几次学术讨研讨,讨,讨会与这个主创人员，也就是吕孝平教授的相识，一位台湾中央大学的教授，同时也是台湾剧场的资深编导周慧玲女。女士呢也走进了我的视野，因为在那天演出的过后呢，那么演员在谢幕的时候就呃说了啊，跟台下的观众说了，说他们的导演啊就在这个观众席当中，而且在啊、呃、他也是在目送着观众啊、呃、这个走出剧场，所以我就结识了这个台湾的导演周慧玲女士。那么接下来呢，我们就来听听我对周慧玲女士的采访。好。就是像刚才我们说的哈，周导演，就是您作为台湾导演一搭开始呢，我在看这个节目单或者我在查资料的时候，并没有把台湾导演这个里边起的作用，好像是在我脑海当中留下很深的印象。我印象中就是最初是学生编剧，然后这个大学来排演的。那昨天看了以后。呃，就像我刚才说的，就还是有一些导演的改编的一些重要的作用在里面。那、呃、请问您是怎么跟南京大学这个剧团结缘的
2: ？呃，这个缘结的可早了，其实是跟二零零八年的时候，我就应邀出席南京大学的一个大型的学术会议，所以这里面的一些老师，呃呃，其实是之前有那个机缘就认识了。然后我们在一些学术的场合有过一些呃不同的老师有些交流，那后来就跟这个吕孝平老师是熟识的，那我们也一见如故。那当然在这个过程里面，我就呃2013年的时候我就听说了这个戏，那时候我人在英国开会。那呃后来呃我们在14年的时候又碰面，那他就呃。在一五年的时候，他就跟我发了一个这个 WeChat， 跟我说，嗯，他有一笔经费，然后想要做这个舞台技术上面跟舞美上面的一个提升，那让我推荐人。那呃，因为我自己除了在学校教书，我有一个自己的专业剧团，那我一直都持续在做创作。那我自己是编剧呃导演，我大部分的戏都是我自己导的。那呃我自己写剧本，自己导演，所以呃他跟我提的时候，对我来讲，我想了一下，因为呃两岸的这种合作的、呃、交流已经有十几二十年，可是大部分都是整个团来整个团去，呃工作人员要、呃、混在一起工作，这样的例子不是没有，但是少，因为两边的工作的呃系统、工作的模式、工作的方法、啊、都非常不一样，所以那时候呃我想了一下，就我帮他先推进了两个资深的。呃，一个我们的舞美王梦超老师，还有就是呃灯光设计呃黄若新老师，他们都非常的资深，在舞台的历练上面都有二三十年的这个时间哈。那因为我觉得呃要一个资深的人才有办法去处理到你的设计的概念落实之后，怎么样去解决这个系统系统衔接的问题。那他们呃，王梦超老师跟这个吕孝平呃碰面了以后，我就被算计进去了。<笑>原来我并没有想要来担任这个导演，因为我觉得这个戏已经做到一个程度，我来当导演的时候，我觉得有一点掠人之美，这个是让我觉得这是有点不太道德，而且没什么意思。所以其实基本上我刚开始的时候并不并没有接受。那后来是一个非常神秘的世界，让我接受了、嗯。其实这部戏呢，从开始创作，然后到后来的一路走红，就是您更看重这部戏的哪些地方？呃，我在二零一四年的时候，南京青奥，我刚好在南京，刚好这个呃江南剧院演出，那个时候我是呃认真的呃就去看戏了，跟笑平联系上，我去看戏。之前我看视频，我大概瞄了一下剧本，读了一部分，就觉得呃，这是一个还蛮清晰的作品，就很清新的一个小品。嗯、是的。那我看了以后，我觉得说，哎，这个戏其实还蛮有趣的，因为它非常的嗯清淡，呃，可是还有一个俊勇的味道在那个地方，所以让我觉得呃，这个整个的戏的那个呃，就是那个气质吧，或者那个氛围还蛮好的。我觉得这是。呃，就觉得这个戏比我原先的预期的，我觉得他应该不是不是学生的作品。我也觉得是。呃，我其实即便是那时候看，就是就是他们这几位演员，我想说，因为那时候给我的认识都说，哦，他们是文学院的学生。我说文学院学生如果能是有这种功力。那我们都该，我们都该去撞墙了吧？就后来发现，其实他们根本都是在大学里面教表演的老师，年轻老师，然后呃，在南大修这个呃艺术硕士，所以他们其实都已经是经过专业训练，他们只是不在院团里服务，如此而已。呃，所以就说不是我素人演员，绝对不是。
1: 嗯，我感觉这部戏它虽然说的是校园里面老师的。啊，他们思想灵光的这样的一个碰撞，但是我觉得它涉及到这个呃人性，中国人的人性，甚至是世界上人类的这样的一些人性方面的东西
2: 。那当然就说，呃，对我来讲，呃，这个时代的背景是我考虑接的原因，因为对于那一个时代我是非常的熟悉的，我自己的呃长期的研究也是那个时代的。四十年代，呃,年代呃，从一一九一零到一九四零年代，因为我曾经有一个学术的著作，讲的就是那个时代的呃表演的文化，尤其是现代的这个表演文化，所以我是非常熟悉那个时代的人。那那样的知识分子，在我的这个小时候一直到我读大学的经验里面，这一类型的教授是我们见了太多了。那在我们的生活里面是是非常熟悉的啊、呃，他们的身影，呃，甚至于我们都有呃跟他们有过，甚至被他们教过，呃，受了他们很深的影响。所以对我来讲，就是那个时代的掌握，呃，绝对是我自己觉得有自信、擅长处。试卷不好啊
3: ，是怎不好啊，还出什么卷？哎，顾校长一甩手，学校变得乱七八糟，就连考试都要受到掌后。昨天一个学生又跑到平政院的总院，没有路了。这学生啊，老平病也只是流感。杜梦云这次下定决心了，不是身经绿皮，也不会称病不出。校长难当。罗家伦掌上十年，临校的时候连西联会也没去一个，人走后才都想起他的好来，如今又是这样。可是蒋介石在当那个校长，绝对不能当校长。多了就以为什么学校的校长都能当，一个杀过人的人来管教育，无来。你蒋的学时，当军校校长合适，当大学校长他来当吧，中大不是变成了老教就是军校。呃、嗯，<笑>你说到品德吗？什么品德？讲对谁请客吃饭的？说了，去吗？我不去，你去吗？他还想问哪些人？既是三旭，人就不会太多。三旭是的话，谁能给他什么面子？爱戴圣天子，就他<对>。像像叶承宗这种御用文人，他还没到这个地步。我都没见过家里挂着老蒋过，我说那个是南下的府官军宝，他,这他这个大法就算没把东西，你你讲不管了。这种人是怎么混的？你还没学过，还叫什那是蒋介石的干部，所以请他做代笔代千军万将，教孩子读书的人，要难就好好难<音>，要显着就好好显着啊！像他这种、个、画难的画
0: 外，我们现在听到的呢，其实是。<音>陈老师在观演的现场自己采录的一些。呃，实况录音啊、呃，演出的这个实况，但是呢，这个音响效果呢，受到当时这个设备和环境的影响，我们其实听不太清楚哈。那没有关系，我们可能收音机旁很多听友呢，有机会的也看过一些舞台剧，或者是关注到这出戏剧的一些相关的情况。那在这儿，我们不妨再来讲一讲刚才陈老师采访的是导演陈呃周慧玲，周慧玲女士呢，其实在。在这出《蒋公的面子》这出戏当中，他担任的是一个什么样的角色
1: ？嗯，其实这出戏已经是演过了啊。我的印象是演过了。那么周慧玲女士呢，她也是非常尊重这个主创人员的，比如说尊重这个编剧啊，温芳一啊同学，还有这个当时温芳一是在大三的时候，好像是创作了这个剧本。那么她也是非常尊重啊这个指导温芳一的这个教授。授啊、呃，这个吕教授，嗯、那么他其实是在边边角角的做，也不光是边边角角，就是啊、呃，他是啊、呃，怎么说？我看到他改介绍说他是改担任的是改版导演，哎，改版的，对,对对，他非常尊重这个原创，嗯、所以呢，呃。呃，这个后来我还采访了一些这个主演，就他们也比较尊重这位台湾导演。那么台湾导演他是怎样领会这部剧的主线的？然后呢，他是怎么样的分析这个角色的？那接下来呢，我们再来听一段我对周慧玲女士的采访。周玲、嗯，那你认为那个时代的知识分子，尤其是校园里面的大学老师，他们身上就
2: 有哪些闪光的地方，或者哪些人性当中的弱点？呃，我看作为一个创作者，我最不喜欢把人性呃这个类型化或者是风格化。我比较看重的是每一个创作里面，我们怎么样赋予呃每一个角色人物他自己的生命。跟他的情感，他的很深层的心理的矛盾跟冲突，他在那个时代里面，就是你要去彰显这个时代。如果你不从人物单一去认识，去深入的认识，去挖掘，去表现他的话，那个时代都是空的。像他们几个角色，我觉得就我们挖谈出一些很有趣的一个呃、嗯、对比。那呃，比如说石任道是一个。在学术跟在他思想上面，他非常受到西方的这个启蒙的。那呃，他是一个理想性很高，而且受到这个西方的呃这种思想的自由主义思想的一个启蒙的人。所以呃，对他来讲，他很坚持的一个就是，只要有不平之处，他一定要讲出来。
4: 嗯
2: ，那他是这样子的一个人。但是呢，他在行动力上是非常有问题的一个人，他根本没有任何的行动力，他自己生活里面他所有的冲突矛盾都是他石太太在后面帮他打点的，所以我觉得石太太这个角色就变得很重要。围棋要有石太太这个角色，他虽然分量很轻，可是没有他来凸显的话，我们看不到这个人物的弱点。一个角色。不让我们看到观众看到弱点，他一点都不可爱，他就是个讨人厌的家伙。他其实际到其实是很可爱的
1: 。所以你把那个戏有一场人在家
2: 里的,的，本来就有这个都是剧本。我从头到尾，呃，对我一个导演来讲，我最不喜欢的事情就是去改变任何的去修改剧本，因为我自己是一个剧作家，我完全不需要靠修改剧本来满足我自己的自我的这个实现。我喜欢一字不动。的去呃呈现这个剧本，呃，那他跟石正道跟夏小山这个角色就变得很有趣了。夏小山是一个呃看起来是一个这个呃云淡风轻的人物，好像是一个风雅的，然后呃不不太去谈这个莫谈国事。他其实里面的他的个性里面有一个最深层的恐惧，就是对于这个权势，对于这个主政者的这种管理的一个压力。所以他只要一听到他听到那个静心茶室。他就觉得说莫谈国事，我们不要谈了。可是呢，他作为一个知识分子，他难道对于国事不关心吗？他当然关心。所以，在相当的程度上面，他是期待石任道去说出他自己很多的潜台词。可是这个石任道也了解。可是有时候石任道就说过头了，他就会觉得讨厌了，因为说过头的时候，他就会变得咄咄逼人。这是他们两师兄弟两个人会呃产生一些龃龉的这个地方。所以你看到这个这一对，因为他们是虽然是同门，还是有一点点长幼的关系。所以那个两个之间其实是互补的。而卞从周这个角色又是另外一个，他是在当时就是他是选择呃跟这个当局合作。我们来说。呃，是一种体制内改革的这样子的一个知识分子啊、呃，这样子的一个权利跟权利，知识分子跟权利的关系，其实也是我们非常熟悉的。包括我们这一代知识分子，其实都是很多我们的同学、我们的朋友都在面临，也都在做这样的一个选择。因为我觉得人
1: 不是生活的真空里，他肯定要。当然，当然，涉及到社会的方面。对，所以
2: 这三个角色，就是说去呃跟着演员工作的时候，其实我们很多的部分是在挖探这个东西。所以你所有的表现，所有的。表演所有的呃这个呃顿点，所有的这些这些呈现都必须建立在一个内在的一个逻辑跟角色人物的一个动机，所以我们主要的这个其中的一部分的调度是在这个地方。呃，当然就是说在舞台上面，这次我们给的这个舞台设计，呃，是让一个虚实交错的，因为这个里面有很多的时空，所以怎么样在时空当中回忆。跟呃，其实两两段你都可以把它当成是回忆，没有哪一段呃是更真实的。呃，对彼此的记忆，对自己的记忆，总是都有很多的主客观的因素，呃，改变了我们的记忆。所以在舞台上面，他就是就是真的去南大拍了一个照片，然后把它切割开来，所以看起来是一个完整，可是这个中间这个画面中间是有裂缝的，那个裂缝就是在于彼此的记忆里面有出入。对于事情的真相认知是什么？对彼此的认识是什么？这就是那个出路。呃，所以舞美上是这样。那嗯、呃，那灯光上面当然就是更细腻的去跟随着人物的在。呃，不同的时空的记忆里面的游走之间来做变化。那因为我我自己的导演手法就是呃，我喜欢用一些呃音乐时代的音乐，还有这个呃中间特别为这个戏做的配乐。那我长期的搭档是陈建奇，呃，这边的观众其实非常熟悉他的。那音乐我
1: 注意了，音乐很美
2: 。<笑>他是特别除了那几段的我们选用的当时代的流行歌曲以外。嗯呃，大江东就有时
1: 代的跟痕迹，<对>包括他那个，就观众一进场，他那个渲染出来的那种氛围
2: ，那个是、哦、我觉得特别精心。这是周周璇的呃，哦、这个《中山村》对对对，其实唱的是南京。把那个是南京那个地方，方对，那是一九四一年。你<对>你知道那首歌吗？我不知道，反正是不是有那种痕迹。其实我很意外的，因为这首歌是我们小时候
1: 特怀旧那种感我对我来讲，是我就很讨厌那
2: 个歌，因为很烦。我当时我都觉得
1: 那个是编导的。
2: 用心对我们来讲，它就是说，我们怎么样让让观众，而且这个也是很有趣，就是这个明明是从南京或者是从上海唱南京，从四零年代一直唱到香港，唱到台湾。我们小时候听到，都觉得这种歌我再也不要去理会它。但是要要去带出那个时代的氛围，当然就是用这样的歌。那另外的意义就是哎，在这边的观众其实大部分都不知道这首歌，那那也是很好，就是说我们重建了一个被遗忘的记忆吧。就跟我们跟观众之间的交流的意义也是在这个地方。
5: 谁和谁的画面？偷偷穿越的小说，被这老师家长读好几遍。没看过几场恋爱，却像岳母娘伴郎的腼腆。青春发育那几年，还许着小孩干爹干妈的诺言
4: 。入学时
5: 想着。毕业，毕业却因离开又易失眠。那时几少流行歌，成了聚会 K T V 里的雷点。校服藏在衣柜里，很丑却再没机会穿着上学。运动会的进行曲。I'll be. 。
0: 不说再见，来自许飞，欢迎你继续锁定今天的文化时空。刚才呢，我们随着陈老师的访谈呢，了解了《蒋公的面子》这台戏剧的改版导演周慧玲女士对于这台演出的一些啊、呃、想法和她曾经经历的一些工作的呃过程。